0: Добрый вечер, как мы уже упоминали, этот колодец, эта часть книги Беракула говорит о таких вещах, о таких местах в словах мудрецов, когда мудрецы говорят про Всевышнего, и тот человек, который не знаком с языком мудрецов, он, во-первых, может ошибиться, Неправильно понять слова мудрецов, и, конечно же, очень удивиться тому, что сказано в словах мудрецов. И, к примеру, такие вещи, и, как и, то, что Всевышний накладывает, как будто он накладывает кивихоле, накладывает филин, и, Всевышний молится, и, Всевышний просит, чтобы за него жертву принесли. Такие вещи, которые нам кажется, что это граничит Хасу Халилу с каким-то идолопоклонством, как будто есть еще какие-то силы. Кому можно, если Всевышний, единственная сила, единственный властитель во всем мире, как он может быть, что он молится. И мораль говорит, что несмотря на то, что он приводит слова Рамбама, как мы уже видели, Рамбам говорит, что все слова мудрецов которые особенно в местах, где мудрецы говорят про Всевышнего. В этих этих словах, в этих местах мудрецы говорят намеками, поскольку тут мудрецы говорят о очень глубоких вещах. Они не хотят открыть любому человеку эти глубокие вещи, а только тому человеку, который получил ключи, от своих учителей, каким образом понять эти вещи. Как говорит э, мораль, слова Рамбама и нам цирхим хизук» «Не надо, мы, э, нет никакой обязанности нам приводить доказательства Рамбама, достаточно, что такой большой мудрец, сердце которого было наполнено мудростью, как э, море». Э, достаточно, что такой мудрец это пишет, чтобы мы приняли его слова, и Рамбом еще красиво объясняет. Но одна, одна проблема, что всегда человеку хочется увидеть, увидеть на практике то, что он слышит. То правило, которое он изучил, он хочет узнать, как это выглядит. Поэтому до того, как человек увидит действительно как э, э, как слова то что э, как это слова мудрецов каким образом и в них есть намеки на эти глубокие вещи человек э, останется его сердце э, далеко от э, ему будет тяжело поверить и принять то что рамбам говорит поэтому говорит мораль несмотря на то что действительно есть большая проблема открыть те вещи которые мудрецы решили что они должны быть сокрытыми, но мораль говорит, что у него не остается другой возможности, другого варианта, и он должен нам открыть то, что мудрецы закрыли. В В этом месте мораль говорит, что он только приведет то, что мудрецы сказали, сами то что мы сами открыли все тайны в различных каббалистических книгах, как книга Сефера Зоар, Сефера Кане и различные другие каббалистические книги. Только он говорит Мораль, что он добавит немножко, чтобы были эти книги более понятны, он добавит их объяснения. Теперь переходит мораль к большой просьбе от, э, от тех людей, которые будут читать эти вещи. Говорит мораль так, что ты пишут, я дай То есть мораль тут э, выходит из э, своего обычного подхода и э, изложения вещей. И он тут пишет, что он э, падает э, перед э, читателем, э, падает в ноги перед читателем, и просит у него две вещи. Аи хаджи ми дваримелив вилой концу блибо аксор Если человек прочел э, те вещи, которые мораль объясняет, и чувствует, что он не понимает до конца или вообще не понимает, что сказано, он просит, прочитай еще раз. Поскольку тут идет речь о глубоких вещах, эти вещи не войдут в сердце читателя после того, как он первый раз прочитает, только после того, как он будет очень сильно задуматься и вникать в эти вещи, только тогда он поймет у и и говорит мораль большое правило которое в любой настоящей мудрости правильно любая мудрость настоящая она вначале кажется очень далека от истины И только после того, как человек хорошо вникнет в это и вдумается, только после этого он поймет, откроется ему истина этой вещи, и она будет светить ему, как солнце днем. Вторая просьба, что если человек, даже после того, как он постарается вникнуть, не поймет, то пусть будет для него, как будто ничего не было написано, как будто он не читал. Почему? Говорит мораль, потому что, возможно, человек действительно не сможет э, понять хорошо. Скажет, а, даже мораль мне не объяснил. Тогда все это глупость. Говорит мораль, может быть, это одно из, э, один из смыслов того, что мудрецы не написали те вещи, те глубокие вещи, они не открыли их действительно их глубину, потому что человек, когда он думает, что он все понял, ему уже все уже все объяснили, но он не может до конца понять, хорошо понять словому он скажет, что все это глупость. Так лучше, чтобы это оставалось только действительно для мудрых людей. Это две просьбы, которые Бараль говорит. Я думал что нам для того, чтобы понять э, эту вещь, то, о чем э, Мараль тут говорит, отношение, выражение, изречение мудрецов относительно Всевышнего, может быть действительно при, э, стоит привести, э, во-первых, как мудрецы говорят так, Леулам и Юди тура клалим бьятха вело против». То есть это, в принципе, правило не только по отношению к словам Торы, по отношению к любой мудрости. Действительно, мудрый человек, он всегда понимает правила. Если мы будем стараться помнить какие-то частности, какие-то детали, мы так не поймем мудрость. Мудрость вся, мудрый человек, он понимает какое-то правило, которое объединяет все эти частности, все эти детали, и это то, что ему дает возможность внедриться и понять все, уложить все на своих местах. Поэтому я думаю, что нам важно тут не приводить различные примеры и объяснять их, а понять правила, по которым мудрецы действуют и пишут, описывают различные вещи по отношению к Всевышнему. Для этого я думаю, что прежде всего нам важно Понять действительно, кто же такой Всевышний. Понять обратное, возможно, тому, что на первый взгляд видно из слов мудрецов. Рамба начинает свою книгу, книгу Мишне Тура, свою самую известную книгу, начинает со следующих строк. «Исуда Иисулот Веамуда Хухмот» Надо Рамбам у него каждое слово на оно как и на вес золота, поэтому важно обрати, обрати, обращать внимание на каждое слово, которое Рамбам употребляет. Начинают свою книгу Рамбам так: Исода и два Мудахухмот. Интересно, кто обратит внимание? Это во многих книгах так начинается. Если мы возьмем Рашей вот Исод А, Исодот, Вамудахухмот, это выходит имя Всевышнего. Исода Исодот, основа основ, Вамудахухмот и колонна, которая держит все мудрости. Какая разница между основой, фундаментом и колонной? Фундамент, он дает возможность стоять вообще чтобы какая-то начальная постройка стояла, надо, чтобы фундамент был хороший. И это, конечно же, и чем выше дом, тем важнее, чтобы был хороший фундамент. Но фундамент это основа для начала, а колонна, амуда, хухмот – это основа для продолжения, для высоты. Есть одна идея, одно, одна вещь, которую важно знать. Эта вещь является ИСОД, фундаментом и также колонной. Какая же эта вещь? Лейда Шиеша Мацуй решет. То есть, прежде всего, вся мудрость, она, в принципе, должна основываться на следующем. Что мы должны знать Шиеша Мацуй. Есть кто-то, который существующий. И мы увидим, что значит существующий. Вэху мамцы кола немца. И он создает, не создал, он создает каждую секунду все, что есть на свете, все, что существует. И все, что существует, мишамай верец, с небес до земли, все существует только из-за него посредством его желание, посредством его постоянного желания. Тут продолжает Трамбом на первый взгляд странные вещи, но когда мы задумаемся, мы увидим, насколько это, это вещь чудесная, то, что он говорит. В имени лядат если представить себе Шихуя и что нету Хасмахалида Всевышнего, Ничего не может существовать. Если мы представим себе, что нету ничего кроме Всевышнего, Гули, Водой, он только будет находиться в Лои Батель Гули, Битула. И он не аннулируется э, 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 из-за их, из-за того, что другие вещи не существуют. Почему Рамбам тут вынужден нам говорить какие-то вещи, которые неправильны? Не, не если мы представим себе, что Всевышнего Халила нету, что это такое? Что Рамбам хочет? Рамбам сообщает нам следующую важную вещь. Что если бы Халила не было, Всевышнего ничего не могло бы существовать. Потому что все, что существует, надо знать, что это не существует, Отдельно от Него. Это не то, что Он создал что-то, и сейчас весь мир существует. Это постоянно связано с Ним. С другой стороны, Он Сам, если мы представим, что ничего не существует, Он будет существовать. То есть Всевышний Сам не зависит от Его создания, и если ничего он даже не будет существовать, Он будет существовать. Лифихах. Энамита то поэтому и истина его, истинность существования его, она нее невозможно сравнить с существованием, с истинностью других вещей. она умер, это то, что пророк говорит вашим элукимами. Всевышний, он Бог и имеет истина. Гуливадо имеет, он действительно единственная истина. В эн ле ахер имеет И у другого ни у кого нету такой истины, которая есть у него. В уша Тора умерят, эн от водо. Это то, что Тора в главе вейтханан говорит, эн от мил водо. Нету никого, кроме него. Кломар энша мацуй имеет мил водо кимото. Нету никого у которого было бы истинность такая как у него тут в своих словах Рамбам объясняет на первый взгляд странную вещь в Торе сказано, допустим, возьмем парашат Витханан Эйнод милвадо, или то, что мы упоминаем Валейну Лишебех Вайадат Айом Валя Всевышний, Единственный, он на небесах, и мимо, сверх небес и на земле, и под землей. и Эй, нудмильвадо, нету никого, ничего, и никого, кроме Него. Спрашивается вопрос, как же так? Что значит, нету никого, ничего, кроме Него? Что же с нами? Что же весь мир? Что, все, что мы видим, ведь есть это? Ответ следующий. Говорит Рамбо, можно привести следующий пример. Если мы входим в какую-то комнату, где мы видим пианиста, который играет на фортепиано, мы слышим его красивую игру, его звуки, его музыки, которые он играет. Но если мы спросим, кто тут находится, понятно, что каждый человек скажет пианист. Он не скажет пианиста и музыка. Музыка — это неотъемлемая часть самого пианиста. То, что он играет, — это его отражение. Весь мир, поскольку он не существует отдельно от Всевышнего, мы не можем сравнить его существование... С существованием Всевышнего. Поэтому, когда мы спрашиваем, кто тут находится, тут находится Всевышний. Весь этот мир, это та музыка, которая он играет, это постоянное выражение его желания. А Мацуязе и этот, и Всевышний, Мацуязе, да, существующий у Элеокеаула. Если мы мы обратим внимание, до сих пор Рамбам не упомянул слово «Элуки». Он не упомянул слово «Бог». Почему? Почему только надо знать, что есть Бог, надо было так начать. Как Рамбам начинает, что есть Мацури, есть существующий. Почему он это так сказал? Чтобы мы не ошиблись. Приведу следующий пример. Как-то приехал, э, э, встретил раввин Одного нерелигиозного человека, он встретил его рядом с э, котелем Аравий, и спросил его, скажи, пожалуйста. И тот, э, тот человек говорит, знаешь что, я не верю в Бога. Говорит ему, Равин, я тоже не верю в Бога. Вот и раз. Равины не верят в Бога. Как же так? Говорит Равин, в того Бога, в которого ты не веришь, я тоже не верю кого ты не веришь? какого-то, да, кто сидит на облаке, облаке, а космонавты же уже летали в космос и видели, что никого там, никто там не сидит? В такого Бога я не верю. Мы пользуемся, наша часто проблема в том, что мы пользуемся различными понятиями, когда мы говорим даже о Боге, о еще каких-то вещах. Было еще, еще один случай был, американский парень приехал в Израиль искать святость. Он был где только не крутился, где только не был, и решил возвращаться. Равин ему говорит, почему ты возвращаешься? Он говорит, я не нашел святости. Равин говорит, а барабан нашел? Тот парень говорит, что такое барабан? Что? Ну какая тебе разница? Самое главное, нашел или нет? Прежде, я должен знать, что это такое, не могу же я э, найти, либо не найти то, о чем я не знаю, что это такое. Спросил у него Равин, а святость, ты знаешь, что такое? Давай прежде пойди в Ешиву, получи, узнай, что такое святость. После этого ты можешь сказать, нашел ли это ты или нет. Точно так же Рамбов, он не хотел начинать свою книгу со слова, которое, возможно, мы неправильно понимаем. Если бы он нашел «Есть Бог», начал свою книгу «Есть Бог», у каждого свое представление о Боге. Все, каждый уже что-то думает другое. Нет, Трампа начинает. Нет, я говорю, неважно, Бог, не Бог. Как Я слышал как-то спор двух парней. Один говорит, знаешь, я не верю в Бога. А во что ты веришь? Я верю, что есть какая-то сила, которая всем управляет. Ты говоришь, ну хорошо. Какая разница, как ты его назовешь? Ты не хочешь называть Бог? Назови это бутылка. Какая разница? Мы говорим об одном и том же. Есть сила. Только после того, как Рамбам нам объяснил действительно, что такое, о чем идет речь, он говорит, «Хаматсуя-зэ» Этот существующий – это Бог мира, который э, делает так, чтобы все физические законы постоянно продолжались и продолжали существовать, продолжали действовать. И, как мы видим, что, как говорит Рама, что весь мир э, крутится, э, шар земной продолжает крутиться, вся вселенная. Э, продолжает крутиться, смотря на то, что мы не видим какой-то руки, которая бы все это делала. Без тела и без руки он все это крутит. И знание этой вещи ⁇ это заповедь э, истории, которая сказана. Анухи Ашим Элукеха, я, Господь Бог После этого Рамба продолжает и говорит, что Элуказе Эхаду, вейно Шнай. Еще что мы должны знать, что наш Бог, этот Бог, эта, эта сила, она одна, и ее не две. ки киехудо, эхадмина, хадима нимца им баулам. «Ло и хад ке менше укулеле хадим рабим, в ло и хад ке гувшу не То есть, единство его, оно не похоже на любые другие единства. К примеру, мы видим стол, да, стол, и это один стол. Но он сам э, состоит из различных э, частей. Единство, на, единство Бога, оно не похоже ни на, чь, ни на какое другое единство, у него не состоит не совершенно ни из каких частей, это и художение, худ э, комото была нету и такого единства в мире. После этого Рамбам также продолжает, что у него он понятно же, поскольку э, мы говорим, что он един, не делится на части, у него нет тела, потому что если бы было тело какое-то, у каждого тела есть различные части тела, и все, что сказано, и поэтому, поскольку, и поэтому все, что сказано в, в Торе, Ядашем, Регеляшем, рука Всевышнего, нога Всевышнего, это все мажал, все притча, которая говорит нам о каких-то более глубоких вещах, но, конечно же, не имеется в виду рука Всевышнего и нога Всевышнего. И это, в принципе, говорит Рамма. Мы видим, что Всевышний, у него нет ни тела. Он, э, это видно уже из самого э, Хумаша. К примеру, э, в Торе сказано, э, «Килора эйтем шум Вы не видели никакого образа, когда мы стояли на горе Синай, получали от Всевышнего его Тору. И еще пособ, который сказан, «Виадатайом Но этот пасук, я, в принципе, когда первый раз еще в Советском Союзе у э, меня был одноклассник, который был, ездил в Марокко и привез оттуда Библию. Я взял у него читать, начал читать, решить барай луким. И казалось бы, мне, я очень... Э, мне очень, очень удивился что всевышний э, описывается как э, какой то казалось бы человек рука, всевышний, рука бога нога бога Мне было я, я, я был уверен что если есть какая то сила это не сила с телом но после этого после того когда я подошел к этому посылку И ты узнал, что Всевышний на небесах вверху, и под землей нету кроме него, я понял, что Тура, конечно же, не имеет в виду, что у него есть тело, поскольку тот, у которого есть тело, не может сразу же быть и в двух местах, и вообще везде, Эйнод нету кроме него. То есть тот, кто задумается даже в словах Торы, он увидит, что нету, кроме Всевышнего, никого, продолжает рамом и говорит, что поскольку у него нету тела, все, что происходит с людьми, любовь, либо человек ненавидит кого-то, спит, либо он бодрствует, все, что как бы упоминается тоже в словах пророков, это, конечно же, не то, что происходит со Всевышним. Это только то, как Всевышний к нам открывается. С радостью, эта тема мы с продолжим эту тему на следующем уроке. Добрый вечер.